0: São agora exatamente três horas da tarde estamos ao ar livre novamente porque o calor não, ninguém tá aguentando e hoje nós vamos falar no Café das Três sobre coisas que ninguém te conta nos relacionamentos.
1: Puxa o foco
0: e <risos> é o Café das Três com Johnny Pequeno Renan Zofka e Heitor Alves. <risos>
1: pessoal, boa tarde novamente aqui, boa tarde aos ouvintes. E aí, que história é essa de falar sobre relacionamento?
0: Relacionamento é um negócio, bicho, que é, a gente cresce vendo filme, lendo história, acha tudo romântico, bonitinho, mas a real é que só sabe quem vive. E relacionamento, hoje a gente vive uma fragmentação muito grande, né? Tem relacionamento que dura o quê? três dias. Marília Mendonça, Pois é. Já vi 24 horas. Pois é. é tem ficadas que são mais marcantes para uma pessoa do que um relacionamento de 10 meses, né? E tem relacionamentos que duram a vida toda e o povo nunca casou, nunca precisou fazer toda aquela ritualística de cerimônia religiosa, de festa de 60 mil contos, de viagem, de viagem cara. E tem gente que faz tudo isso e se separa depois de três meses. Então, qual é a do
1: relacionamento? Eu já vou logo para a conclusão. A vida não é uma comédia romântica americana, é um filme francês.
0: <risos> é verdade. E, na, e o que a gente tem que tocar aqui é o que não é nos dito antes da gente entrar no relacionamento. Porque para quem acompanhou o podcast passado, a gente falou sobre gerações e coisas que a gente aprendeu vivendo. E o relacionamento geralmente é uma coisa que a gente aprende vivendo também, porque a gente começa a ter relações cedo, né? tipo, na adolescência E a gente vai aprendendo com as nossas vivências E tem certas coisas que ninguém fala pra gente, né? ninguém, ninguém, não, não existe um manual tal, E a gente aprende, a gente erra várias e várias vezes E por isso esse podcast é para falar sobre coisas importantes para saber Antes de um relacionamento e durante o relacionamento, sabe?
1: E é muito pertinente falar sobre esse assunto por duas razões, olha que é curioso A primeira é que relacionamentos duradouros é uma coisa que parece que tá fora de moda, né? Pelo menos assim, eu vejo muita gente que não acredita mais em grandes relacionamentos E a outra coisa é que são três homens falando de relacionamento E curiosamente os três passam ou passaram por relacionamentos de muito tempo, né? Meu Deus, tu falou isso, tem que ter uma parte 2 só com mulheres, você tem duas pessoas que eu conheço para falar de relacionamentos assim, Principalmente relacionamentos de longa duração Que aí é onde eu acho que você mais aprende São vocês dois, né? Johnny e Renan, vocês também viveram muito tempo de relação, né? É. Quais foram os relacionamentos mais longos de vocês?
0: Rapaz, eu tive um, um relacionamento no ensino médio Que durou mais de dois anos que é uma amiga nossa, né? Aí depois eu tive esse mesmo relacionamento Teve a parte 2 desse relacionamento durante a faculdade e aí eu acho que somando tudo deu uns três anos. E depois eu tive um namoro de uns dez meses. E depois eu conheci o Mery. E com o Mery eu tô junto há o quê? vai fazer nove anos que eu tô junto com o Mery. E assim, é, eu, sou, eu eu sempre fui muito assim de ter relacionamentos longos. Tipo, de conhecer a pessoa, ter vivências com a pessoa. Mas assim, uma coisa que eu noto é que tipo do ensino médio até a faculdade, eu era um cara muito mais cabeça fechada, muito mais ciumento. E com atitudes assim, bem mais machistas, assim, de, 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 assim, de, de uma concepção meio que repressiva de relacionamento, de, 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 de ter a posse da pessoa, porque a gente tem muito isso. Né? Apesar de hoje em dia as pessoas dizerem muito não, os relacionamentos hoje são mais modernos não sei o quê. Eu acho que os homens eles são condicionados desde cedo a ter essa percepção de que quando eles entram num relacionamento é como se eles tivessem aquela pessoa, e não é assim, a gente não tem ninguém, a pessoa tá com a gente por escolha dela, ela pode amanhã dizer, porra, que cara chato do cacete eu não quero mais ver com esse cara não, e eu acho que é, depois de eu ter passado por essas experiências de relacionamento em que eu considero que eu fui muito babaca em diferentes oportunidades eu acho que eu aprendi um pouco com isso eu acho que uma das mágicas de, do relacionamento é isso, você ter essas experiências aprender com os seus erros e conseguir ter empatia para deixar o outro entrar na sua vida e você entrar na vida daquela pessoa bagunçar a vida daquela pessoa é que é muito, é muito questão de vida também assim, né? que assim a gente tem uma. A gente tem um. A gente, não, eu tô falando como. A gente como homens héteros, né? A gente tem um. Bora lá, Fio, aqui. Dale! Putz! <risos> a, não, a gente tem um problema por, por essa, esse condicionamento cultural que a gente tem, né? E por a gente entrar numa coisa que a gente não conhece. Né? Com, pouca, com pouca vivência de vida e a gente faz muita merda sem saber. Só que a gente precisa ter autocrítica sempre, sabe? Tentar aprender sempre. E, infelizmente, muita gente não, não faz isso, né? A gente tem todos esses índices de, de violência com os homens, com, com as mulheres, por conta disso. E, Parece o Fio que falou, né? E essa... porra é foda. pai... <risos> Aí, sim. E eu acho que a maioria desses problemas, por um único pensamento, que se a gente, se a gente aprendesse antes, a gente... Evitaria muita coisa Que é A gente precisa ser completo Sozinho Acho que essa é a primeira coisa Que ninguém conta Sobre os relacionamentos Exato E Ser completo Sozinho É realmente Saber seus limites Aprender sobre você Porque se você não se conhece Fica até difícil De você prometer coisas Para as outras pessoas E isso não engloba Isso engloba as, as relações sociais também, que você não consegue prometer coisas. Sabe como é que você vai prometer uma coisa que você não sabe se vai cumprir ou não, por não se conhecer? Uhum. Sabe? E isso, e, e se tornar completa, é um processo de vida, uhum. não é um processo que a gente vai de uma hora para outra, tá, agora você sou, sou completo. Não, é um processo de, de análise sua interna e isso lhe traz, quando você está num relacionamento longo, principalmente de entender que são duas pessoas e que aquelas pessoas têm seus espaços
1: por serem pessoas completas sozinhas. Aproveitando aqui a pergunta que eu fiz para Johnny e quanto tempo foi o teu maior relacionamento? Então,
0: eu só tive um relacionamento, que foi de 10 anos, né? Que valeu por, por muitos outros relacionamentos da, da vida, no qual aprendi muito, assim, né? Eu, tenho, eu namorei dos 17 até os 27 anos, assim. Então tipo, eu peguei a adolescência e a, o começo da vida adulta então, assim, tudo. Você sabe também que você também tem um relacionamento muito longo. Que são duas pessoas que quando são jovens são outras pessoas e você vai crescendo, vai se tornando pessoas diferentes. E aí tem o lance de você ceder algumas coisas, a outra pessoa ceder outras coisas. Também não é obrigado acontecer, é, fazer isso, né? E também não é obrigado viver junto. Por quê? Porque eu tô frisando isso. Porque a gente tem uma cultura de encontrar nossa cara à metade, né? É uma cultura religiosa. <risos> isso. Encontrar a nossa cara à metade. E esse encontrar a nossa cara à metade é muito, é muito perigoso esse lance, esse lance religioso e fantasioso de, de encontrar a nossa cara à metade porque a gente acha que a gente vai ter que viver com outra pessoa até o final da vida e que e que passar por todos os problemas para isso sabe tipo a gente viu muitas muitas relações abusivas de mulheres que não conseguiram se separar até até porque por conta de lei era em vários momentos da, da humanidade era contra a lei a mulher se separar do
1: é o divórcio marido né? o divórcio
0: porque e tinha que aguentar isso, porque era era essa ditadura da cara metade, tá ligado?
1: O que eu acho bizarro, assim, também de muitas culturas era, tipo assim, que a, a mulher era só para fins reprodutivos, né? Os caras muitas vezes encontravam amor em outros caras, assim, sabe? Em amigos, em relacionamentos homofotivos, inclusive. Mas enfim, cara, é, pegando até aqui a deixa que Johnny trouxe, né? Que ele teve uma relação na escola e depois de um tempo ele voltou, aí depois acabou. Eu... Estou junto há 12 anos né, com a Maria, que participou do primeiro episódio, e ela foi a minha primeira, a minha primeira namorada. A gente ficou 4, 5 meses na época de escola, na época com uns 14 anos, não deu muito certo na época, dois, é, dois basculhos, né, dois, piv dois pivetes... E depois de uns 3, 4 anos a gente voltou e tá junto até hoje, assim, sabe? Inclusive, Renan, não sei se você sabe, mas foi Johnny que me apresentou Maria. De uma forma bem romântica. De, de uma um... forma bem romântica há 20 anos atrás. É, Isso. Foi quase uma comédia do John Hughes. É. É, foi Eu como? prendi os dois dentro da sala de aula. E disse assim, fiquem! Porque é. todo mundo pilhava. Desde que é, eu. Tá cheguei eu cheguei na... direto naquela tá é Desde que eu cheguei na escola, cara, eu tinha 10, 11 anos, Maria tinha 10, 11 anos. Todo mundo já dizia que era pra gente ficar, tá ligado? Aí eu com a gente numa sala. Tava farto disso já. <risos> e o engraçado é que Maria não lembra dessa história. Ela disse que nem percebeu porque ela tava escutando na época Palkman. Tô... Ela, ela nem viu, ela disse que nem viu isso. Então não havia nada. E quando eu, eu digo assim, ela nem viu, era porque. Eu estava desesperado Do lado de dentro da, da sala Me deixa sair Meu Deus, como eu fui tóxico Cara, eu, assim vai Eu vou logo começar com uma coisa que eu aprendi Com a Maria Em um relacionamento, né, tanto tempo Que eu acho que é coisa que É o maior ensinamento que eu tenho Eu acho que é por isso que a gente está dando certo é, Quando a gente tinha 4 anos de relacionamento A gente já tem bastante tempo 4 anos, eu acho, bastante tempo a gente teve brigas, assim, teve momentos bem cabulosos, e a gente brigava muito, até que a gente parou e disse assim, puta que pariu velho, assim, é, se eu acabar com você, e se você acabar comigo se a relação acabar, nenhum dos dois vai morrer a gente tem muito isso, né, de tipo poxa velho, se a relação acabar é o fim, é, sabe é tristeza infinita, e a gente brigou a um nível que a gente chegou à conclusão de que, cara, ok, se a gente acabar nenhum dos dois vai morrer a vida continua então para que a gente continuar sabe qual é o motivo então da gente querer continuar junto e foi quando a gente chegou à conclusão de que a gente queria continuar junto porque a gente queria sabe simplesmente porque foi uma decisão mas sem a dependência sem sem achar que o outro ia morrer e eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes da nossa relação que a gente conseguiu com quatro anos de relacionamento quatro quatro anos e pouco entender que, no... que para a nossa relação funcionar Não precisaria haver um sentimento de posse isso. De um para com um o outro A gente sabia E até hoje a gente sabe Que se a gente se separar a... As vidas vão continuar Saca? Dos dois a gente vai sobreviver de alguma forma E Eu acho que é por isso que a gente continua junto Porque a gente quer Simplesmente porque a gente quer Tem uma coisa aí, né?
0: Uma lição, né? De tipo, você não deve ter medo de deixar o outro ir É é possível,
1: possessividade porque
0: Aí isso se liga com o que o Renan, Renan tava dizendo Você tem que se sentir completo O relacionamento não é para completar ninguém gente. Relacionamento, eu não vou dizer suplemento Porque alguém vai dizer, e tá falando de nutrição né? mas, <risos> mas vê bicho, é uma coisa que que Vai além de você o, o, o relacionamento Você não precisa preencher Porque você sempre vai se sentir vazio de alguma forma Porque a porra do ser humano é assim A gente sempre quer preencher lacunas na gente e o relacionamento, ele simplesmente não preenche lacuna nenhuma sua. Relacionamento é quando você escolhe deixar alguém entrar na sua vida, compartilhar, momentos de, de, de sua vida, conquistas, derrotas, tristezas, felicidade com aquela pessoa e claro fazer sexo com aquela pessoa, mas você não, não você não vai se completar, você não vai dizer agora eu sou um homem de verdade porque eu tô ao lado dessa mulher, dizer ah sim eu sou uma mulher completa porque eu tô com esse rapaz ou, ou, ou então o cara dizer ah sim eu realmente eu finalmente achei o cara da minha vida e
1: tal não, não acontece desse jeito Apesar que tem muita gente que projeta, né? Que tem coloca essa expectativa. E eu acho que é daí que começa os relacionamentos é, tóxicos, né? Assim, tem isso, né? Tem, tem essa situação, né? Outro ponto que eu aprendi... Esse eu aprendi essa semana, cara. E aí eu também... É um ensinamento quentinho, né? Hum. É, eu e a Maria... Semanalmente a gente caminha 3, 4 vezes, né? Caminha uns 5 km, é bom demais. É, a gente gosta bastante. E ela coloca, né, aquela roupa de malhar, calça leg, essas coisas. Uhum. E cara, eu estou me dando conta de como homens olham para as mulheres, sabe? É, né? eu falei com ela hoje de manhã, eu acordei e eu disse isso para ela, eu disse assim, cara, eu tô impressionado como os caras Te olham é, é, sabe? Os acaba olhos mesmo E assim, é bizarro Porque eu disse pra ela, eu olho Pras mulheres, e quando eu olho A gente não tem essa percepção né? é, Eu não tenho intenção de que eu quero tirar pedaço De é. ninguém, eu não tenho a, a maldade Pela maldade, só que aí Eu andando com ela E percebendo as motos passando Os homens passando, correndo Ou dentro de carros, eu comecei a ver Tanta gente olhando, que eu comecei A me incomodar é, eu também Com o um olhar isso. masculino pra mulher. Não por ciúme, mas por ser realmente... Por ser constrangedor. Por ser constrangedor. Não é
0: ciúme, é constrangimento. Porque eu, 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 eu também caminho muito com Merinha, e os cabas passam e eu mesmo, tem os cabas que passam de moto e só, eu, eu fico com medo do cabo ter um acidente. Porque o caba vira mesmo assim a cabeça e eu fico, ah, que
1: filho de rapariga. Maria, Maria disse assim que... Ela disse assim, isso é sempre. Sabe? Isso é sempre, então. Isso é sempre. Ela disse assim, é por isso que eu ando com fone de ouvido o tempo todo. Que é pra não ouvir. Porque... O olhar talvez não dê pra dizer mas pelo menos você consegue não escutar, é. sabe? E assim, é, cara, não foi ciúme. Pelo contrário, eu, eu percebi aquilo, e aquilo me despertou uma empatia. Eu até olhei pra ela e disse assim, já sei como é que eu vou fazer pra pegar a mulher depois. É só não olhar pra elas. <risos> eu disse pra longe de manhã. Enfim. Mas essa confiança. Tô <risos> vendo sua empatia. <risos> essa não, brincadeira, eu tô brincando aqui. Mas essa, é não, minha gente. Oh, eu sou um predador. essa confiança também de, de, de você chegar e falar com o outro ter as brincadeiras, né? Não é todo casal que tem essa, essa intimidade essa brincadeira. Esse
0: é Isso é de um relacionamento em que os dois realmente tem essa ideia de compartilhar, né? Às vezes. Tem uma coisa interessante sobre relacionamento que eu tenho com o Merim hoje em dia, que tipo, a gente se casou no civil e tinha uma coisa que eu não tinha percebido até então que para mim é importante, Eu não sei se, se as outras pessoas que já se casaram elas têm essa percepção, mas eu achei uma coisa importante que é o seguinte: quando o, o oficial de justiça ele assinou lá a papelada e ele entregou a certidão de casamento, aí ele pegou, né? A, eles pegam a certidão de nascimento da gente e a, e a gente não tem mais acesso à certidão de nascimento da gente e aí passa a valer só aquela certidão de casamento que é a única pros dois. E aí, o cara fez: olha, essa certidão de casamento de vocês, vocês vão usar essa certidão para qualquer necessidade de documental e vocês entendam que vocês estão compartilhando como se fosse uma vida só. E, bicho, foi tipo um, um choque é, de realidade para mim, é, num nível assim matrimonial, porque eu parei e pensei: porra, bicho, eu e Marinha é como se a gente fosse. Uma nova pessoa. Então é por isso que eu digo que a gente não se completa. A gente tá, quando a gente cria um relacionamento, quando a gente cultiva um relacionamento, é algo que é uma soma de, de duas vidas, de duas visões diferentes, para ser algo que transcenda a o que a gente é hoje em dia. Então a gente tá vivendo como um, como um só, a gente tá compartilhando sonhos e tá trans, se transformando em algo novo. Eu acho isso fantástico de, de, quando a gente percebe isso do, 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 do relacionamento, porque a gente para de dizer assim: ela é minha. A gente passa a dizer assim: É o meme do longa né? é, é nosso. É nossa. Ela é minha. <risos> a gente passa a dizer o seguinte: Ah, é, essa pessoa tá junto comigo. Tá compartilhando minhas dores e tal Tipo, é Mary tem, tem paciência para eu chegar triste, às vezes Porque deu errado algum projeto aqui Da, da, da produtora, entende E eu também é, tenho essa é, te, tenho que ter Essa responsabilidade, a simpatia De quando ela chega, às vezes, é, frustrada Ou querendo compartilhar pensamentos e tal E a gente buscar soluções para a vida da gente Isso é uma coisa que eu, eu não percebia isso Como óbvio e, e com o casamento civil, eu percebi É porque relacionamentos seja, seja relacionamentos tipo é, amorosos, ou seja, relacionamentos interpe interpessoais eles são isso eles são trocas trocas né? e trocas troca no sentido de eles são compartilhar relacionamento é compartilhar né? é compartilhar é ouvir é, é, é seguir é tipo, aquele lance o que eu mais penso assim é tipo Você tem que encontrar assim, Não é nem que tem Mas tipo, quando surgir Que essas coisas surgem né Quanto mais a gente procura a gente não acha é. Essas coisas surgem E quando surgem São pessoas que sejam bons Para compartilhar momentos é. Porque a vida é isso A vida são momentos E aí as pessoas que a gente encontra Para compartilhar esses momentos De uma forma boa é que é a coisa, sabe? É que é essa coisa, assim. É como a gente que consegue. Vale a pena, né? É como a gente. E isso diz muito da gente, é como a gente consegue compartilhar, sabe? Como é que a gente aprende a compartilhar?
1: Isso. Sabe? Ah. E quando a gente é jovem, a gente não sabe compartilhar. Tem outro ponto aí, né? Que é a questão de que a gente também tem que entender que a gente é. Nós somos CPFs independentes, né? É. Independentes uns dos outros, né? Eu eu tenho outro podcast, que é o Podcast Nômade e eu sempre me deslumbro quando eu entrevisto casais uhum. que viajam separados sabe, uhum. eles combinam e é, tem até um casal que eu já entrevistei algumas vezes, que é o Jeff Bernardino uhum. e a Diane Lima que eles, em vários momentos, assim, em vários continentes eles param, tiram 15 dias e vão para locais diferentes, e eles estão juntos há 15 anos já, acho que mais e, e assim, é uma coisa até pra renovar A relação, não é no sentido Da putaria de cada um vai pra um canto Pra se relacionar Com outras pessoas Mas é muito de cada um vai pra um canto Vai conhecer novos amigos, vai conhecer novos locais E uh, Quando eles voltam, eles têm Histórias novas pra contar Histórias que o outro não viveu sim sabe No caso assim, por exemplo Do Johnny da Merinha Que eles trabalham em ambientes diferentes, né, Johnny tem a produtora, a Marinha tem o trabalho dela em outros ambientes, então, naturalmente, você tem histórias diferentes, mas, por exemplo, no caso de casais nômades, ou eu e a Maria, que a gente compartilha é, o trabalho junto, a gente tem um projeto folk também, que é a casa-prima, então, a gente mora junto, a gente trabalha junto, os nossos projetos artísticos são em conjunto, e, e aí, quando você é nômade, você viaja o tempo todo com aquela outra pessoa, eu acho incrível quando você quando eu me deparo com casais que têm essa confiança de se separar porque são CPFs independentes, né? Tipo séries, saca? É, tem uma outra série que eu assisto com Maria, mas atualmente eu adoro assistir coisas sem ela, saca? Tô assistindo Avatar, A Lenda de Eng, A Lenda de Cora, e ela não gosta, cara. ela tem que ter não. paciência também.
0: Merinha odeia filmes de terror e eu amo filmes de terror e no último fim de semana ela viajou pra casa dos pais dela e eu não, não fui pra canto nenhum, fiquei em casa lá esparramado na cama do apartamento que é uma felicidade muito grande da vida adulta você <risos> poder fazer isso e eu aproveitei pra fazer uma maratona de filmes e séries de terror eu basicamente fiquei vegetando assistindo coisas de terror e é muito massa, quando ela chegou na segunda ela fez, fizesse o que tanto eu fiquei assistindo filmes de terror, ah suas coisinhas de terror que legal,
1: <risos> cara pois é Pois é, eu, eu acho incrível, assim. Te, teve muito tempo que eu e Maria a gente assistia as mesmas séries e tal. E também é maravilhoso quando a gente encontra uma série que os dois adoram, feito The Office. Ah, The Office é. Sabe, é maravilhoso quando você encontra aquela série que, que os dois aceitam e tal, que gostam. Mas eu acho importantíssimo, né, ter esse entendimento de que são CPFs diferentes. É massa. E o CPF é tão Paulo Guedes, né?
0: É, <risos> tu, tá, tu tá bem... Pra Política
1: é um relacionamento, porque é um casamento <risos>
0: Nossa, velho É, bicho, é, é doideira,
1: hein é. é como um casamento É como um casamento <risos> A
0: família tradicional brasileira não Não trabalha assim, né Isso aqui a gente tá desconstruindo a família tradicional brasileira E... Mas enfim Eu acho que um relacionamento saudável Ele tem que ter esse pilar. Assim, essas coisas E... Ninguém fala isso pra gente. Por isso que a gente faz tanta merda e por isso que a gente não aprende muita coisa. Assim. É... Acontece muito de você passar muitos anos com uma pessoa e aí por ser a cara metade, né, a outra metade, você joga algumas responsabilidades pra aquela pessoa. Quando a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, na verdade, sobre você. Não, de, de tipo, de, de alguma coisa que você cobre. Não, mas de alguma coisa que você compra. Tem, você, tem. No, no sentido abusivo tem Mas eu tô dizendo até sem assim perceber Quando você vai vivendo com outra pessoa você, Por exemplo, a ah, outra pessoa que cuida de pagar os boletos Eu cuido de outra coisa Sabe? E aí, tipo, quando acaba Você não sabe fazer o que aquela outra pessoa fazia Porque entendi. aquela pessoa complementava aquela não. metade é. E aí você não sabe quem é você fazendo aqui Sabe? Entendi, entendi E muita gente cai nessa armadilha Tu caiu nessa armadilha, Renan? Eu caí nessa armadilha. <risos> Tudo aqui é coisas que nós vivemos, cara. Que não é uma armadilha, é tipo, acontece, sabe? É. Acontece, você não, não percebe
1: isso, mas acontece. Eu, eu sei que eu aprendo muito assim com Maria, porque a gente conversa muito, né? Parece que eu vivo constantemente um podcast, um café das três com Maria, só que é o tempo todo. <risos> Coitada da bichinha. <risos> E pior é que eu sou de gêmeos com ascendente em gêmeos e ela é uma, é uma boa Libriana e psicóloga, então eu falo e ela escuta
0: foda, Nossa. né? Você fala, viu? Você fala, é viu? É uma amiga. santa, vai com Você tem hora que você me manda uns áudios. Você parou, né, mais de me mandar áudios. Você... É porque ele sofre tem. isso com os clientes dele agora? É. Aí ele tá. Eu não ele tá sabendo. que você. Eu, assim, no nosso relacionamento
1: teve esse upgrade, né? Que é.
0: Porque eu vivia tirando onda da cara dele. Bicho, que áudio da bobona que é esse?
1: Pô, cara, mas eu acho que isso é realmente muito de fazer autocrítica, né? Eu tenho muitos defeitos assim e Quem não, eu acho que é incrível que quando um relacionamento te ajuda a expor aquilo é. e quando você não tem vergonha sabe de entender que você erra pra caramba assim sabe eu, eu acho hoje as brigas que eu tenho com Maria as, as brigas mais intensas é simplesmente porque o outro quer ter a razão sabe? a gente tem muito isso né é, nem é nada importante é simplesmente porque o outro quer ter a razão Eu me lembro que é, eu tive uma briga com Maria Maria Um ano, dois anos atrás Que foi um negócio assim, foi muito engraçado Que disse assim Eu, eu, eu não aguentei, assim Eu estou brigando Porque ultimamente Eu sempre tenho lhe dado a razão E essa briga, não é nem porque eu estou certo Ou é porque eu estou errado, é porque eu quero estar certo Uma vez na vida <risos> Eu me lembro que foi uma vez que Eu tive alguma treta com o Maria E Johnny chegou pra mim e disse assim, cara Tu tá errado, cara é. Tu tá errado porque o homem sempre está errado não, Sabe? Não tipo Era é, 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 é um negócio assim, tipo, cara, parte do pressuposto Que e você é tá homem e você sempre tá errado é. Sabe? Ah, ah. Eu, enfim e, Mas enfim, brincadeiras à parte Eu acho incrível mesmo assim Você ter a possibilidade de estar com outra pessoa E de você se permitir é, Entender Ver os seus próprios erros, entendê-los Sabe? Porque não é todo cara, não é toda mulher é todo ser humano que, que consegue não, porque sabe aceitar os próprios erros, sabe ver que errou sabe voltar atrás o Só... massa é
0: você conseguir ir trabalhando em você com o tempo né? é, eu mesmo sempre fui muito turrão, assim e, inclusive na escola era muito assim eu acho que é, no relacionamento a gente leva muito muita coisa boa que a gente leva mas a gente leva Praticamente todos os nossos vícios e os nossos defeitos, e a gente não consegue esconder isso do outro. A gente pode até tentar mascarar, por exemplo, um namorinho. Um namorinho a pessoa não vai ver, a pessoa vai ficar lá besta, ah é tão legal, não sei o que. Aí vai, começa a conviver mesmo com a pessoa, que aí você vai ver. Do que aquela pessoa é capaz. Porque, primeiro, que a gente nunca conhece 100% uma pessoa, né? Isso é uma tradição, viu? Que ninguém lhe conta, viu? Você nunca vai conhecer de verdade a pessoa com quem você está convivendo. Para o bem para o mal. Mas você você pode dar a oportunidade da outra pessoa de conhecer, sabe? É. que às vezes a gente fica com muito medo de se mostrar para outra pessoa e isso só vai atrasar uma coisa que você vai receber no futuro se você vai ter uma relação com aquela pessoa, sabe? se você se esconde demais assim com medo da, de, de rejeição daquela, daquela... Ah, eu faço uma coisa que eu acho que aquela pessoa não vai gostar. Se você quer ter uma relação com aquela pessoa, não esconda. Porque em algum momento ela vai, a outra pessoa vai descobrir, vai dar merda Você só adiou uma coisa que poderia ter sido resolvida no começo sabe? E essa é uma, uma, outra, uma outra dica importante Seja sincero o máximo que você conseguir Não é um se mas seja de verdade sabe Seja de verdade no relacionamento Porque as máscaras caem as máscaras caem, porque a gente isso, isso parece ser clichê, não, seja sincero no relacionamento as, é, máscaras caem. as máscaras caem mas a verdade é que a gente entra no relacionamento querendo ser uma versão idealizada pra pessoa. da gente, é, mesmo. a gente faz isso inconsciente, tá ligado, mas aquela pessoa vai descobrir, pô, até os podres bicho, se você quiser conviver com essa pessoa por um bom tempo, e aí vai ser a escolha da pessoa também continuar com você mas tem um, é uma escolha sua também tentar consertar
1: alguns merdas que passam na sua cabeça Exato, exato. Eu, eu hoje eu sempre fui assim na verdade, né? Eu acho que eu, eu gosto de ser assim. Eu não me interesso pelas particularidades de Maria, sabe? De tipo, eu mal vejo o que ela faz em rede social, sabe? Abrir a bolsa dela, sabe? Às vezes eu preciso pegar uma chave, alguma coisa assim, cara, é sempre um constrangimento. Eu não gosto de mexer nas coisas dela, sabe? E... Mas que porra. Não, por exemplo, às vezes é, okay, Tipo, Maria, é, onde é que tá um pendrive? Ah, Aí ela sim. diz assim, tá ali na minha bolsa, pega lá Aí muitas vezes eu vou no quarto pego a bolsa dela e digo assim, pegue eu não gosto é de, de entrar Vai que no Eu acho uma
0: máscara de um psicopata lá dentro. Um revólver, né? É. É. Uma faca ensanguentada. É. Mas é um limite que você impôs pra você mesmo, né? É. Por sim, é. assim. É. Mas esses limites é, fazem
1: parte dessa individualidade. Você é. respeita. É, é a nesse, nesse aspecto, nesse aspecto. Sabe? Não é por medo de encontrar alguma coisa ou por como é que eu posso falar, por querer preservar a minha individualidade é simplesmente porque eu impus, assim eu, eu, eu acho saudável é igual,
0: se você impus é um ado é né? é adolescente e tá escutando isso é a mesma coisa de você ter suas coisinhas na, no seu guarda-roupa e sua mãe mexer
1: você vai se sentir mal mas é isso gente, eu, eu gosto de, de manter certas coisas assim sabe, pronto e isso não é só com, a, com as coisas dela ou, com a, ou para ela, com as minhas coisas. É, por exemplo, com algumas séries, sabe? alguns youtubers. Tem coisas assim que eu sei que ela, que ela assiste e eu simplesmente não quero saber, sabe? Eu, eu não sinto a curiosidade de saber tudo que ela sabe. Pelo contrário, eu acho do caralho não conhecer coisas que ela assiste é. justamente pra manter aquele clima de que existem coisas no outro que eu não conheço. É. então ainda existe um resquício de novidade, porra, tô falando de um relacionamento de 12 anos, se eu juntar com o período anterior, né, quando a gente namorou na adolescência, 13 anos já, pô, eu acho incrível assim saber que eu convivo com aquela pessoa num relacionamento, no trabalho, na vida normal, no dia a dia cozinhando é, escovando os dentes lá. Hoje mesmo eu fui abrir a, a porta do banheiro pra, pra escovar os dentes pra vir pra cá gravar o um podcast. A Maria esqueceu a porta do banheiro aberta, eu peguei ela fazer xixi. Sabe? Coisas do dia a dia, sabe? E, e tem o, o lance artístico também, né? Soltar a Ah, cara, Maria fala. é E aí. É, eles estão me dando asa aqui, vê se Maria tá falando tudo. É, e aí o que que acontece? A gente já convive e conhece muito do outro em muitos momentos, em muitos contextos. Então eu acho primordial ter um limite, sabe? A bolsa dela é um mistério para mim, as séries que ela assiste é um mistério para mim, as redes sociais dela é um mistério para mim e é um mistério que eu quero permanecer em mistério, em mistério, sabe? Para ter alguma novidade, para às vezes assim, ela um dia desse mesmo estava assistindo uma YouTuber que ela não tem um olho. É um negócio assim, aí ela fica tirando o olho no meio do. É um negócio bem estranho. E eu olhei assim, assim, pô, que loucura, cara. Que é isso que você tá vendo, sabe? Ou seja, ao você manter certos lados do parceiro em mistério, vamos botar dessa forma, isso te dá margem pra você ter assunto com outra pessoa, pra de vez em quando. E aí, que novidade é essa que tu tá vendo agora, sabe? Uhum. Que, que negócio estranho foi esse? Que arma foi essa que eu encontrei na tua bolsa? Nossa. Essas coisas. Sabe por que você chegou todo ensanguentado? <risos> enfim, eu não sei se vocês têm isso, assim, no relacionamento de vocês. Tem, tem. Sempre tem
0: uma coisinha que eu não sei sobre média sempre tem uma coisinha que ela fica surpresa quando eu digo assim. E é bom, porque mantém, né, aquela expectativa porque... E tem, tem umas coisas também no relacionamento que as pessoas acham que não, não vai acontecer. Tem hora que a gente é, pode muito bem estar tá com aquela pessoa e simplesmente tirar aquela camada, assim, de, de romantismo de superficialidade e entender que vai ter uma hora que a pessoa vai estar toda desarrumada e que ela não vai parecer aquela coisa idealizada que a gente viu no começo do, do, do relacionamento e que vai ter coisa nela que ela gosta que você não vai gostar e que ela vai falar coisas que você não concorda e que você vai ter que lidar com isso porque quando vocês tiverem em brigas não é um encontro o outro, né? Na verdade, é, são os dois tentando resolver o mesmo problema. Isso é muito relacionamento, né?
1: E Eu... o... Tenho também, assim, um... eu sinto, né, que eu tive um upgrade no meu relacionamento quando a gente começou a trabalhar junto, sabe? Tem outro casal, eu sempre que eu posso, eu cito esse casal, que é o Tiago e a Safira, e eu admirava muito, assim, que eles trabalhavam juntos no local. Eu não lembro agora se foi o Tiago ou se foi a Safira, acho que foi o Tiago, que ele chegou pra mim e disse assim, cara, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente sintonizou no propósito. E nessa época eu trabalhava dando aula em faculdade e Maria ainda era psicóloga. Então um chegava em casa, contava os problemas, no caso de Maria, ela obviamente não contava nada sobre pacientes, né? inclusive nem era o um momento que ela trabalhava com psicologia clínica. Ela trabalhava é, tipo, como se fosse uma creche da prefeitura, então ela às vezes contava alguma treta de coordenadora, de alguém que foi demitido, alguma coisa, eu por outro lado vinha com algum problema com algum aluno, ou algum sei lá, ah, faltou energia não sei, coisas do dia a dia do trabalho de cada um um falava pro outro e depois a gente ficava assim ah ok, e cada um meio que se voltava pros seus mundos pessoais daí a gente começou a trabalhar junto e quando a gente começou a trabalhar junto eu lembrei logo do FIAG e da Safira nesse alinhamento né, do propósito porque hoje o meu desafio o meu estresse é o estresse dela saca? Ontem mesmo a gente... Você é o estresse dela. Não, 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 não ah, nem... Ah, eu, apenas eu o ah, é o estresse ah, dela, mas, por exemplo, só, só pra fechar... Ontem a gente teve um probleminha, a gente teve que trabalhar até 9 horas da noite... E, cara, tava eu de 7 horas da noite ali, vendo uma treta que rolou do cliente... De uma correção que ele pediu pra eu fazer... E eu era assim, cansadaço, velho, assim... Vamos fazer? Bora. E a gente fez rápido, os dois juntos. E, ah, e entregaram é. o, o trabalho que era pra, que era pra o, o cliente, né? Então, assim... Existe uma empatia muito grande. Agora, obviamente, isso já é uma dica para casais que trabalham juntos, não serve para todo mundo. É. Né? Vai, Renato.
0: Não, eu queria fazer um paralelo a esse pensamento do, do, do alinhamento hum. dos propósitos.
1: Ele ia falar alinhação, tu vê? Eu vi, eu vi. Que o que acontece? Muita
0: gente faz isso com os filhos, né? É. Tipo, tem filhos para tentar alinhar isso. A gente tá falando de relacionamentos, relacionamentos com os filhos, né? Com os amigos. Não, o que eu tô dizendo é que tem gente que usa isso pra, re... pra consertar o relacionamento. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E aí cria outra bola de neve muito mais complexa.
1: É uma comédia de erros da vida. E tem a... entrar naquele momento, né? Também, quando, quando um ou outro do casal se dá conta de que não tem conserto, aí entra naquela pira. Quando o meu filho fizer 18 anos, eu. Fora, embora. Né? Vocês nunca mais vão me ver. Tem isso também, né? Tem isso também. Porque o filho, às vezes, é uma tentativa de, de, de levantar um relacionamento. Eu vi um dia desse, inclusive, acho que foi no, acho que foi no choque de cultura, não sei. Que eles falaram, eu não sei se foi o choque de cultura, mas é bem uma piada o choque de cultura, que eles falaram assim, ah lá, a casa de swing, que é aquele ambiente quando casais que não tem mais esperança vão para tentar ter alguma esperança. <risos> <risos> tá ligado nada
0: contra quem vai pra casa de swing também isso é, cara. que pode ser que funcione para algumas pessoas, se não vai não existir que, que na verdade é, é muito isso é, é, é a gente chega em outra parte complexa dos relacionamentos e dos relacionamentos de duradouros que é essas renovações que a gente sabe que precisa ter renovações em algum momento em algum momento a gente nunca espera, a gente não planeja, mas em algum momento precisa ter uma renovação e a gente tem que estar preparado para essa renovação, tanto preparado para se no caso
1: não dar certo, ou preparado para se renovar. Ilustra, uma renovação, o que, que tu quer dizer quando tu fala renovação? Não,
0: eu estou dizendo tipo, em algum momento vai chegar, vai ficar mais do mesmo, vai ficar porque a gente tende a, a manter um padrão de relacionamento e aquilo. Fica... E entra na zona de conforto. Entra na zona de conforto. E às vezes até assim, a gente perceber, não, é... acaba tipo, fugindo do, do lance do relacionamento, sabe? Não tem mais esse lance de, de viver coisas. Não tem mais esse lance de, de, de propósitos. É, se só a passear... Cheguei hoje, trabalhei, voltei pra casa, dei um cheiro nela ou nele, é, me deitei, assisti TV, assisti Netflix, dormi, acordei, fui pro trabalho, ela também, ou ele também, voltei, fez, chegou o fim de semana, vamos sair, vamos pro shopping, vamos, voltei, vai. E isso, e isso, E isso é, vai, gera brigas e a gente não vai percebendo até chegar no, no ápice, assim. e esse ápice que eu tô
1: falando. Às
0: vezes nem gera briga. Nem gera briga. É, Às gera vezes gera só um
1: marasmo, tá ligado? É, gera indiferença. É. Entendi agora. E aí a renovação, ela se faz necessária, na verdade. Se faz necessária. Eu acho que Entendi. também é
0: um exercício do cara. De... Mas não é necessário, tipo, a gente tem que sentar aqui e vamos, é. se re... vamos fazer um rebranding do nosso... É, do não, nosso não não é DR, então, vamos fazer uma viagem pra renovar. Não é essas é coisas entender é, real... é entender realmente. A gente funciona? É, junto até, até Sabe, a pessoa se perguntar nossa, essa pessoa aí eu consigo conviver com essa pessoa aí durante um bom tempo até, eu já li uma crônica que dizia assim, é, você tem que parar pra se perguntar, essa, esse camarada essa mulher, essa pessoa aí que eu escolhi, eu aguento conviver com ela todo dia até o fim da minha vida ou então pelo menos por um bom tempo aí é, você verdade, consegue. A, você volta, você volta a pergunta no início. Eu consigo compartilhar coisas. Coisa. É. A gente consegue compartilhar. A gente tá compartilhando ah, coisas. Tô me abrindo com essa pessoa. Eu tô escondendo coisas dela, mesmo com um relacionamento duradouro. E a gente, e a gente volta a todos aquelas outras aqueles os clichês de ser verdadeiro, não sei o quê. Porque essa, esses momentos são os momentos mais difíceis. É. São os momentos mais difíceis. E que a gente precisa ter coragem, de verdade, assim, sabe? Às vezes a gente não tem coragem de, de dar um basta. Ou ela não tem coragem de renovar, sabe? E aí, aí é que morre tudo, assim, sabe? As
1: duas pessoas morrem porque elas se anulam. Eu, eu já li uma vez, assim, que o relacionamento ele acaba se tornando algo viciante também, né? você é. está com aquela pessoa, aquela pessoa de certa forma te deixa numa zona de conforto, te faz feliz e aí desperta elementos químicos agora no, no teu cérebro e aquilo te deixa viciado, né? E isso também acho que daí é uma das coisas que é tão difícil de sair do marasmo de um oh, pronto. Eu sempre fico pensando isso com a Maria porque a gente a gente trabalha junto, compartilha um projeto artístico. Tem a, a vivência em casa, né? a gente está muito junto em muitos momentos. Uma das coisas que eu tento sempre fazer é separar quem é o Heitor e a Maria naquele momento. A gente está no momento colegas de trabalho, colegas na arte ou colegas de cama, sabe? <risos> Mas
0: veja, entenda, entenda no próximo, nesse processo de vocês de 12 anos quantos, quantas coisas foram sendo criadas para não chegar nesse ponto que eu tô falando. Sim. Tá ligado? Sim. Vocês, se recri... vocês criaram se uma reinventam. área. Vixe, vocês criaram uma área, uma área de negócios. Vocês A gente criou Jossarda
1: um... pra se coçar. É, exatamente.
0: <risos> que é, por isso que eu volto aquele negócio: que você é mais do que dois. É, vocês. Na hora que vocês se reinventam no relacionamento, vocês criam algo novo. Então. É, você não se complementa, mas você cria algo. Você É Sim. algo que su é suplementar, porque você está dando, inclusive, ao mundo algo diferente a partir do, seu, do da, da, da troca de experiência do compartilhamento de vida. Isso isso é um exemplo até de empresa. É, da gente, da gente como empresa. A gente é sócio, né? Eu, Johnny, nós somos sócios. E o tempo inteiro a gente está sentando e se, e se recriando e vendo para onde a gente vai e tal, porque a gente tem o mesmo propósito. Né? É um relacionamento Ele que... tem o mesmo propósito e a gente fica criando coisas Que, que dão isso assim, que, que mantém essa
1: relação Saudável Nesse sentido sabe? O que eu acho louco assim, dessa coisa do se reinventar É uma coisa que particularmente eu acho louco né? Quando muitos casais Eles projetam no filho, né? como já foi dito aqui Do tipo assim ah, Vamos usar um filho né? Para salvar A relação sabe? Vamos, por exemplo, pô, você podia criar uma empresa outra pessoa, por exemplo. Né? Não,
0: mas não que o filho seja ruim. Não, Pode ser que seja loja, aquele loja. momento assim, pô, a gente tá na hora, sabe? É. Eu quero um menino. É. É, não mas não eu... é uma coisa ruim. O ruim é quando você utiliza disso como se fosse a última coisa. que não, A gente não consegue mais fazer mais nada. Vamos fazer Exato. Nada. É. Tem outro lado dessa moeda também. É quando algum dos dois do casal diz assim, vou ter um filho porque... Ele vai seguir um caminho que eu não consegui seguir quando eu me casei. Tem é. isso, viu? Foi, foi essa direção que eu tentei falar. Né? É, é, acontece. viu? Porque, tipo, tem... Tem coisa assim que... Acho que vocês já devem ter visto exemplos assim. Que o pai ou que a mãe diz. Poxa, eu queria tanto que meu filho tivesse feito a faculdade e tal. Porque era uma coisa que eu queria fazer. E quando eu me casei, eu não pude terminar meus estudos e tal. E, tipo, tem a, o lance de, da projeção. De resolver o problema do relacionamento Mas também tem o lance, lance Da projeção, do tipo de que é, o, o filho, a continuidade Vai fazer o que a pessoa Não teve condição de fazer no passado Por problemas, N problemas Dentro do, do, do da relação familiar E isso chega a um ponto específico Você Você e a outra pessoa Tem que escutar Os, os sonhos das outras um Não podem outro. se anular cabo ah, tem que torcer eu tenho que torcer sabe? por Mery, Mery, vocês tem que, tem que escutar. Escutar, nem torcer mas vocês têm que escutar de fato e ver o que, é que a gente pode fazer é. sabe junto o que, é que a gente pode crescer o que, é que a gente pode fazer junto para vocês e não se anular
1: ah. é. vocês trouxeram dois pontos muito bons assim de fato assim falando rápido de Johnny essa coisa de projetar o sucesso no filho no pode é, mas não só no filho, mas na própria pessoa No próprio parceiro ou parceira Você ficar projetando no outro Eu acho isso muito perigoso sabe? Eu acho que você, enquanto relacionamento Você tem que entender Que a outra pessoa Ela é uma pessoa com sonhos individuais E que, beleza Projeta um pouquinho, combina junto Tenta fazer uma coisa junto Seja você com a tua esposa, com o teu esposo ou com teus filhos, com a tua família do maneira geral Mas também entender que tem sonhos que a outra pessoa tem e que devem ser assim é, regados aí onde entra na situação que o Renan trouxe né tipo hoje particularmente eu, eu me sinto muito feliz quando eu paro eu penso nas coisas que Maria traz para mim que ela quer construir e, e e às vezes eu me realizo muito mais em ser uma catapulta para as paradas dela, para os sonhos dela. Pronto, recentemente a gente inventou agora de comprar um intercâmbio para a Irlanda, né? E assim, é, para mim tem muito do inglês, mas para ela tem, vai além do inglês. Ela tem um sonho de trabalhar com produções cinematográficas, com séries, com essas coisas. E é uma coisa que eu quero que ela, que, que dê certo. É uma coisa que eu quero ajudar. Ela quer o quê? Quer, quer trabalhar em produção? Na Netflix cara de produtoras. É, ela, quer, ela quer trabalhar na BBC? Ah, enfim, é. brincadeiras à parte, nem tanto, mas Uh, não expondo muito, vamos deixar pra quando ela vier Falar o chá das três Mas o lance é justamente esse, essa situação De que eu acho que a coisa mais bonita que tem no relacionamento É um não anular o outro Acho que foi isso que tu tentou falar né? Tipo, você tem os teus sonhos E a outra pessoa tem os sonhos dela E que o legal É você ajudar a outra pessoa Sem abrir mão dos teus sonhos Os dois, sabe Sonharem juntos e separados e tentar realizar tudo isso Exatamente. Porque senão você vai acabar transbordando pra algum lado. Certo? É. Ou você suga a pessoa, ou ela te suga,
0: né? É. Os dois
1: se anulam. Os dois
0: se anulam e ele chega ao marasmo também. É, e, e, e transbordam pra algum lado. Acontece esse lance de, de. de. de traição, Acontece coisas. Coisas que podem dar merda no relacionamento. E que a gente vê aí na nossa sociedade como normal, a gente. Quantos relacionamentos. quanto pô, é, Quantos relacionamentos é, tóxicos a gente vê no, no, no normal da vida, assim? É? Entendeu? E justamente por não entender esses tópicos, assim, pela por, por galera entrar numa coisa sem saber em nada, sem querer aprender sobre, sem se esforçar de fato, sabe? Achando que aquilo é normal. Enfim. E é isso. Essa era o que a gente queria conversar aqui nesse podcast.
1: Lembrando que foi uma visão de três caras, né? <risos> e que. Tem que ter a parte 2. É, tem que ter um outro lado, mas isso é fruto da nossa experiência, né? Espero que você tenha gostado e se você está nos escutando no Spotify. Segue, se está escutando no iTunes das 5 estrelas, que isso ajuda um pouquinho esse podcast a ser difundido pelas interwebs da vida.
0: Café das três!
1: É o papel de Jânio tá? café das três. <risos> <risos> é legal. Nossa. Mas... Eita, caralho, no gravurado. Você ouviu uma edição fonohouse.com.